0: Radio Darmstadt, Radar, Podcast. Ihr hört noch immer ganz schön queer auf Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz, von Juli bis Dezember per DAB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Das heutige Thema sind Safe Spaces in der Rhein-Main-Region. Daher freue ich mich, Anne Lind in der Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo! Hallo! Sag mal, wer bist du eigentlich?
1: Also ich bin Sozialarbeiterin im queeren Zentrum KUS 41 in Frankfurt und arbeite da mittlerweile auch schon seit fünf Jahren und bin da als Sozialarbeiterin tätig.
0: Du hast es schon erwähnt und erklärt, aber was ist denn genau das KUS 41? Was passiert da?
1: Wie du schon so ein bisschen angeteasert hast, ist das KUS 41 ein Safe Space. Das heißt, wir sind ein queeres Zentrum für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren. Und unser Schwerpunkt ist sozusagen queere Menschen. Das heißt, zu uns kommen äh, lesbische Jugendliche, transjugendliche, bisexuelle Jugendliche, schwule Jugendliche, non-binary Jugendliche. Alle, die sich als queer identifizieren. Und die haben hier einfach einen Platz, wo sie sich mit anderen austauschen können. Wo sie andere treffen können, wo sie ähm, das Gefühl haben, dass sie so angenommen werden, wie sie sind. Wo sie sich ausprobieren können. Das ist so im Kern unsere Aufgabe,
0: ganz grob erstmal gesprochen. Und wer steckt dahinter?
1: Hinter Kurs 41, unser ähm, Träger ist sozusagen die Aidshilfe Frankfurt. Also das ist unser Arbeitgeber und ja, die trägt das ganze Kurs 41.
0: Die Aidshilfe Frankfurt ist die dann aber auch gleichermaßen wieder eine ehrenamtliche Einrichtung?
1: Das Kurs 41 ist tatsächlich auch keine ehrenamtliche Einrichtung. Das denken auch viele. Ähm, aber ich bin Hauptamtliche beschäftigt. Und die AIDS-Hilfe, die kommt ja sozusagen aus der ehrenamtlichen Bewegung, das stimmt. Mittlerweile ist die aber auch sehr professionalisiert. Also es gibt einige Projekte, die sind weiterhin in ehrenamtlicher Hand sozusagen oder wird viel von Ehrenamtlichen gestützt. Aber es gibt auch viele andere Projekte, wo professionelle SozialarbeiterInnen tätig sind beziehungsweise wo das auch so ein bisschen die Kombination aus beidem ist. Also dass es viele professionell Tätige sind in Kombination mit ehrenamtlich Tätigen, die sich dann so gegenseitig unterstützen.
0: Du hast dann schon in einer vorherigen Antwort erwähnt, wer zu euch kommt. Das heißt Jugendliche, ganz unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität oder von ihrer Sexualität. Aber warum sind Orte wie das Kurs 41 denn wichtig? Ich frage jetzt mal ganz plakativ so, es gibt doch mittlerweile die Ehe für alle. Ja, ich
1: glaube, das, das denken viele so, wir haben ja schon so viel erreicht, wir sind doch alle gleich und irgendwie sich in der Schule zu outen ist doch gar kein Problem. Das ist tatsächlich leider nicht so. Also Viele Jugendliche kommen zu uns, die in der Schule Mobbing erfahren, die ausgegrenzt werden, die Angst haben, das vielleicht ihren Eltern zu sagen, weil die sich schon in anderen Kontexten mal queerfeindlich geäußert haben. Bei einem Film beispielsweise, wenn da beispielsweise ein gleichgeschlechtliches Paar dargestellt wird. Da gibt es einfach noch viel zu tun und gerade auch aktuell nimmt auch die Gewalt gegenüber queeren Menschen wieder zu. Auch gerade hier in Frankfurt und da sind Safe Spaces oder Safer Spaces, enorm wichtig. Also leider hat das Kurs 41 noch nicht ausgedient. Das würden wir uns natürlich wünschen, dass es mittlerweile gar kein Problem mehr ist, dass es vielleicht gar kein spezialisiertes Jugendzentrum mehr bräuchte, aber das braucht es leider nach wie vor noch. Also es gibt noch viel Diskriminierung, viel Ausgrenzung und deswegen ähm, muss es das Kurs 41 geben, ganz kurz gesagt.
0: Was bietet ihr an?
1: Wir sind in erster Linie so ein ganz klassisches Jugendzentrum. Also wir haben offene Kaffeeangebote, das heißt, wir haben abends geöffnet, dann können die Jugendlichen in der Öffnungszeit einfach hierher kommen, andere treffen, quatschen, Spiele spielen, ähm, ja, das so machen, was man in einem klassischen Jugendzentrum tut. Äh, wir haben aber auch spezialisierte Treffs, das heißt, wir haben ein A-Treff für asexuelle und aromantische Jugendliche, junge Erwachsene ähm, und ein trans inter nicht binär -Treff. Das ist sozusagen nochmal eine spezifische Gruppe, die da die Möglichkeit hat, sich über bestimmte Themen einfach nochmal auszutauschen. Wir haben gemerkt, dass die Jugendlichen, die zum Beispiel trans, intern, nicht binär sind, einfach auch nochmal einen gesonderten Raum brauchen, in dem sie sich nochmal untereinander austauschen können. Ähm, da geht es dann um unterschiedliche Themen, die sie so beschäftigen, ähm, aber auch manchmal wollen die einfach nur unter sich dann Pizza backen, was basteln. Genau, das sind so die größeren Angeboten. Wir haben aber auch ein Einstiegstreffen samstags einmal im Monat für alle, die neu sind, weil wir wissen, dass es gar nicht so einfach ist, zu uns zu kommen. Also dadurch, dass wir ein queeres Zentrum sind, müssen die Jugendlichen ja schon auch irgendwie mit einem gewissen Selbstverständnis zu uns kommen, dass sie selbst queer sind, dass sie zu uns kommen möchten und das ist gar nicht so einfach. Und daneben haben wir natürlich auch noch Projekte, ganz unterschiedliche Bastelprojekte, Kochprojekte. Wir haben einen Drag-Workshop mal gemacht, einen Selbstverteidigungsworkshop angeboten. Da ist vieles möglich, je nachdem, worauf auch die
0: Besuchenden so Lust haben. Jetzt mal eine kurze Verständnisfrage meinerseits. Sieht man es denn im Kurs 41 an, dass es ein queeres Jugendzentrum ist?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, ja. Ich kann dir das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, vielleicht auch für alle, die zuhören und ähm, noch nicht hier am Kurs vorbeigekommen sind. Wir haben so eine große Fensterfront und an dieser Fensterfront ähm, sind so runde Flaggen. Also da sind dann zum Beispiel da die queere Flagge, das die bisexuelle Flagge, die Pan-Flagge und unten drunter stehen auch Begriffe wie schwul, lesbisch, trans, inter, nicht binär. Genau, deswegen sind wir schon erkennbar. Früher war das aber tatsächlich so, dass die Fensterfront eher unscheinbar gestaltet war. Also da konnte man das nicht so sehr erahnen, dass wir ein queeres Zentrum sind. Aber für queere Menschen sind wir schon erkennbar, weil sie die Flaggen in der Regel erkennen bei uns.
0: Der Hintergrund, weswegen ich frage, ist nämlich, wie geht ihr mit Menschen um, die eigentlich gerne zu euch kommen würden, sich aber nicht trauen, weil sie noch unsicher, ungeoutet, vielleicht auch beides sind oder einfach, nicht alleine kommen möchten, weil gerade zu diesem letzten Punkt auch alleine kommen möchten. Ich war vor einigen Wochen mal mit einem Kumpel in einer Bar gewesen und da gab es so eine Gruppe, die war schon unter sich und später kam noch eine weitere Person hinzu, hat sich versucht, dieser Gruppe anzunähern und es war, leider über den ganzen Abend hinweg, so ein ziemliches Trauerspiel, würde ich mal das bezeichnen. So Es gab so die paar Sekunden, wo sie alle was gemeinsam gemacht haben, aber im Wesentlichen war es so diese Gruppe und er gewesen.
1: Mhm. Das das ist ein guter Punkt, den du da den du da ansprichst, weil es ja insgesamt schwierig ist, finde ich, auch so wie du beschreibst, ne, in, in Gruppen dazuzustoßen, wenn ich vielleicht alleine bin, wenn ich noch nie an dem Ort war. Ob der queer ist oder nicht, ist das erstmal eine große Herausforderung, gerade in der Jugend, wenn ich so daran denke, als ich jugendlich war, das hätte mich schon ganz schön viel Mut gekostet, das irgendwie zu machen. Und... Ähm, wir versuchen das schon auch transparent zu machen. Also wir haben diese Einstiegstreffen Samstag, wo dann klar ist, da sind alle neu. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher, wenn man weiß, okay, ich kann da jetzt alleine hin und alle anderen sind auch neu, so wie ich. Was wir auch anbieten, ist so ein Abholservice im Sinne von, ähm, wir sind hier direkt an der Konstablerwache Wache in Frankfurt und wir holen dann die Jugendlichen beispielsweise bei der die vor einem anderen Geschäft ab so dass man dann aber gemeinsam hier ins Kurs läuft, weil dieser Schritt dann über die Schwelle bei uns ist gar nicht so gar nicht so einfach. Und wenn man dann immerhin zu zweit ist und so gerade im Gespräch ist, dann ist es für viele einfacher. Das sind so die zwei Angebote, wo wir versuchen, das ein bisschen leichter zu machen. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, FreundInnen, die in dem Altersspektrum sind, die vielleicht cis- und heterosexuell sind, die können sowieso immer mitkommen, wir sind für alle da in dem in dem Alter. Aber auch, wir machen auch manchmal Ausnahmen, wenn, wenn zum Beispiel mal ein Elternteil vielleicht irgendwie jemanden begleitet und dann noch kurz mit reingeht und dann nach zehn Minuten vielleicht wieder geht. Und wir versuchen auch immer, die Jugendlichen direkt anzusprechen. Wir können so ungefähr einschätzen, wenn jemand neu ist, dann sprechen wir die Person an und unterhalten uns kurz und bieten dann auch immer an, die Person dann der Gruppe vorzustellen. Dadurch, dass wir die Gruppen dann auch so ein bisschen kennen. Versuchen wir dann auch manchmal so ein bisschen zu gucken, okay, wo passt die Person vielleicht gut hin, wo, wo wäre das irgendwie ganz gut. Und grundsätzlich sind aber auch unsere Besuchenden extrem nett und kennen dieses Gefühl, dass sie das erste Mal da sind und sind immer sehr willkommen heißend. Also die ähm, haben das sehr gut auf dem Schirm und gehen damit ziemlich gut um.
0: Jetzt habe ich direkt mehrere Anschlussfragen. Die erste ist, wie regelmäßig wird denn dieser Abholservice in Anspruch genommen? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt, jetzt kann ich
1: da sehr subjektiv darauf antworten. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben dann so eine Zeit, da ist es eine häufige Anfrage, wo das dann schon so vielleicht einmal alle zwei Wochen vorkommt. Aber gerade ist es ein bisschen weniger tatsächlich, dass viele selbstständig kommen oder viele zu diesem Einstiegstreffen am ehesten kommen oder vorher Kontakt zu uns aufnehmen und fragen, ob sie dann in einem vorherigen Gespräch schon mal herkommen können. dass dann so ein halber Abholservice irgendwie. Aber es wird schon immer mal wieder in Anspruch genommen. Schon
0: sehr regelmäßig, würde ich sagen. Dann hast du auch gesagt, dass auch manchmal dann Eltern mitkommen, was ja dann zumindest voraussetzt, dass die Jugendlichen sich so sicher sind, dass sie dann bei den Eltern geoutet sind. Jetzt ist das Kuss, so wie ich es verstanden habe, erstmal ein Jugendzentrum. Aber gibt es denn ja. auch Angebote für Eltern queerer Kinder?
1: Mhm. Wir bieten sozusagen Beratung an, also wir sind auch eine Beratungsstelle tatsächlich und wir bieten insgesamt für Eltern Beratung an. Also es gibt auch viele Elternteile, wo die Kinder gar nicht zu uns kommen, aber die Eltern sagen, mein Kind ist queer und ähm, ich wollte mich da mal beraten lassen. Die kommen dann zu uns und reden dann mit uns. Ähm, das ist ein Angebot. Wir hatten eine Zeit lang auch mal ein Elterncafé, wo sich Eltern von queeren Kindern äh, treffen konnten und sich so ein bisschen austauschen konnten. Das Café ist leider ein bisschen eingeschlafen mittlerweile. Also da gibt es nicht mehr so viele aktive ähm, Mitglieder, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir kein gesondertes Projekt, sage ich jetzt mal, aktuell für Eltern. Äh, wir versuchen dann immer Beratung anzubieten. Aber wenn da auch nochmal die Nachfrage größer wird, schauen wir auch immer noch, was, was sich da machen lässt.
0: Was mich besonders überrascht hat, ist, dass auch nicht queere Personen, also jetzt sagen wir mal, dass ich da mein Best Buddy mitnehmen darf. Wie haltet ihr da die Balance zwischen... Es dürfen alle kommen, aber es soll gleichermaßen auch ein Safe Space sein.
1: Also grundsätzlich ist es so, an der Tür, wenn die Jugendlichen reinkommen, wir fragen das natürlich nicht ab. Also ich weiß gar nicht die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität von allen. Grundsätzlich ist es aber so, wir machen einmal im Jahr so eine Besuchendenzählung, die müssen wir machen für die Stadt, um Zahlen zu erheben, wie viele Leute zu uns kommen. Und da fragen wir das anonymisiert ab, also auch die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität. Und der prozentuale Anteil von cis-hetero-Menschen ist wirklich echt sehr gering. Ich habe so das Gefühl, das klappt eigentlich ganz gut. Also das sind in der Regel sowieso Allies, die dann mit mit ähm, queeren Menschen mitkommen, also die auch total... Ähm, ja, total supportive einfach sind, also sehr unterstützend gegenüber der queeren Community. Und was man auch nicht vernachlässigen sollte, ist, dass ich auch den Eindruck habe, es kommen viele Jugendliche oder auch junge Erwachsene zu uns, die vielleicht mit dem Label cishetero starten aber vielleicht irgendwie schon sehr zugewandt sind der queeren Community und wo sich dann vielleicht aber im Laufe der Zeit auch noch eine queere Identität eher rauskristallisiert. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass das so offen gehalten wird, weil es hier auch die Möglichkeit gibt, sich einfach irgendwie vielleicht nochmal anders kennenzulernen, was jetzt nicht heißt, dass alle cis Menschen bei uns dann queer werden, auf gar keinen Fall. Das habe ich nur auch schon manchmal erlebt, dass der Schritt, hierher zu kommen und zu sagen, ich bin queer, noch zu groß war und die eine Zeit lang erstmal unter einem anderen Label hierher gekommen sind, was auch okay ist.
0: Du hast den Begriff Ally eingeworfen. Kannst du den kurz erklären?
1: Ja, gerne. Also es gibt Straight Allies. Das heißt, das sind Cishetero menschen die die queere Community supporten und die sich zum Beispiel auch für queere Menschen einsetzen und also so schützend, unterstützend der Community gegenüberstehen.
0: Kannst du mir verraten, wie stark wird denn das Angebot angenommen? Du hast gesagt, ihr müsst die Besuchenden zählen, damit ihr euer Angebot rechtfertigen könnt.
1: Das ist aber, glaube ich, grundsätzlich das Ding. Also das ähm, machen alle Jugendeinrichtungen, um einfach so eine Bestandsaufnahme zu haben, um einfach auch vielleicht zu gucken, welche Leute sprechen wir an, welche Leute wollen wir vielleicht noch mehr ansprechen und schaffen das gerade nicht? Was müssen wir vielleicht auch mit unseren Angeboten ändern, um die zu erreichen, die wir gerade nicht erreichen? Ähm, genau, grundsätzlich würde ich sagen ist das Kurs eigentlich ganz gut besucht vor Corona haben wir immer so angegeben dass so freitags bis zu 80 Personen im Kurs sind meistens nicht gleichzeitig also verteilt sich hier über den Abend also da kommt natürlich ein Teil am Anfang und ein Teil vielleicht auch gegen Ende und dienstags war es vor Corona so bis zu 40 Personen an einem Abend, wenn, wenn es gut gefüllt war. Seit Corona ist es ein bisschen weniger geworden, definitiv. Jetzt müsste ich es so ein bisschen schätzen. Ich würde mal sagen, an einem Freitagabend sind schon so bis zu 50 Personen da. Und dienstags vielleicht bis zu 20, 30 geschätzt. Das ist jetzt aber auch ein bisschen subjektiv. Da müsste ich mal tatsächlich die Zahlen nachschauen.
0: Wir haben vorhin schon etwas darüber gesprochen, wie es dann aussieht, wenn man dann seinen Freund, seine Freundin mitnimmt. Wie geht ihr denn mit dem Thema um nicht binär und trans sein und da Safe Spaces, wie schafft ihr da die Balance, ohne diese Räume, diese geschützten Räume ausweiten zu müssen, dass sich alle willkommen, aber auch alle gleichermaßen wohlfühlen?
1: Für trans und nicht binäre Menschen ist es so, dass wir eigentlich noch diesen gesonderten Treff haben. Da gibt es auch einige, die kommen auch vielleicht eher zu dem Treff und nicht zu den offenen Café-Angeboten, was auch völlig okay ist. Wir versuchen dann eher für spezifische Gruppen mal extra Gruppenangebote zu schaffen, weil im offenen Café sollen eigentlich erstmal alle kommen können. Äh, grundsätzlich sind wir aber immer äh, bereit zu schauen, dass sich alle Leute natürlich wohlfühlen. Also wenn die Besuchenden bei uns sagen, sie würden gerne was ändern oder irgendwie auch für das offene Café ähm, würden sich unter anderen Umständen vielleicht wohler fühlen, dann sind wir immer gewillt dazu gucken, was wir machen können. Also wir sind immer sehr daran interessiert, mit den Besuchenden ins Gespräch zu gehen, zu hören, ähm, was für die wichtig ist, welche Bedürfnisse sie, sie haben und wie wir dem auch irgendwie einfach nachkommen können.
0: Wie erfahre ich denn von eurem Angebot? Woher weiß ich, wann welches Angebot stattfindet?
1: In der Regel am besten über unsere Website. Die ist leider sehr eingestaubt. Die sieht wirklich ein bisschen, bisschen in die Jahre gekommen aus. Aber da ist immer so ein, so ein Terminkalender und da stehen alle Termine drauf. Also wir sind auch auf Instagram zu finden und zwar unter Queeres Zentrum Kus 41 Da gibt es einfach ganz viele Infos, ganz viele Bilder, ganz viele Eindrücke, wie es bei uns aussieht, wie, wer, das, wer das Team so alles ist.
0: Also für all diejenigen, die wissen wollen, was das Kurs bietet, was das Kurs an einem bestimmten Tag bietet, entweder dann die noch eingestappte Webseite www.kurs41.de besuchen oder auf Instagram queereszentrum unterstrich kurs41. Wie kann ich denn das kurs41 bzw. die queere Community unterstützen, sei es als selbstqueere Person oder als Ally, wie du vorhin erwähnt hast?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich fand das auch sehr interessant, was du vorhin gefragt hast, wo es so ein bisschen darum ging, dass viele Leute der Überzeugung sind, dass wir alle gleichberechtigt sind und dass es gar kein Problem mehr ist, sich als queerer Mensch zu outen. Da finde ich das immer total super, wenn sich Menschen mit dem Thema eigentlich erstmal intensiver auseinandersetzen. Also sich vielleicht erstmal ein bisschen was dazu durchlesen, vielleicht ein bisschen im Internet schauen, sich mit queeren Menschen unterhalten und einfach fragen, was sie so brauchen, wieso eigentlich die Lebensrealität ist. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das auch denken und behaupten, die eigentlich gar nicht so viel über die queere Community wissen. Und das finde ich eigentlich erstmal das Wichtigste, sich erstmal informieren, ein bisschen damit auseinandersetzen, so ein Gefühl dafür einfach zu bekommen. Und natürlich, wenn man, wenn man darüber hinaus irgendwie Lust hat, die queere Community zu unterstützen. Gerne auch ja, bei, den, bei den Menschen selbst nachfragen oder bei den Einrichtungen auch gerne bei uns nachfragen. Ähm, vielleicht ehrenamtlich tätig sein. Das, das wären so Möglichkeiten. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, an eine queere Einrichtung zu spenden und dadurch zu unterstützen. Äh, grundsätzlich finde ich das Wichtigste, eigentlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich selbst ein bisschen zu reflektieren und irgendwie vielleicht auch mal zu gucken, in, in, in welchen Bereichen, habe ich bisher irgendwie noch gar nicht so gemerkt, dass das eigentlich eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, das fängt schon mit so Kleinigkeiten an, wenn ich mein Gegenüber irgendwie fragen möchte, ob die Person in der Beziehung ist und ich frage aber immer nur, ja hast du einen Freund oder hast du eine Freundin, je nachdem wie ich die Person lese. Also wenn ich denke, da sitzt eine, eine Frau vor mir, dass ich dann danach frage und hast du einen Freund, sondern das einfach offen gestalten und sagen, bist du in der Beziehung oder hast du einen Freund oder eine Freundin beispielsweise. Also das sind schon so kleine Sachen, wo man einfach zeigt, dass man so ein bisschen ähm, sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und es vielleicht ein bisschen so reflektiert hat.
0: Wie lange arbeitest du eigentlich schon für das Kuss?
1: Mittlerweile seit fünf Jahren.
0: Und hast du in dieser Zeit einen Wandel erlebt, wie die Gesellschaft mit queeren Themen, mit queeren Menschen umgeht? Hat es sich gebessert oder vielleicht sogar verschlimmert?
1: Ja, das ist, das ist super interessant. Das ist natürlich. Ich rede jetzt aus einer sehr subjektiven Position heraus. Mein Eindruck ist, hier als Sozialarbeiterin im Kurs 41 gibt es so, so zwei unterschiedliche Strömungen, sage ich mal. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, es gibt deutlich mehr Sichtbarkeit. Als vor ein paar Jahren und wahrscheinlich irgendwie, also wenn ich mich mit meinem Kollegen austausche, der noch ein bisschen länger hier ist, ähm, der sagt das auch. Also es gibt ja aktuell auch gerade zum Pride-Monat ja auch viel mehr Kampagnen, wo man irgendwie so viel Sichtbarkeit hat. Die kann man natürlich auch auf der anderen Seite kritisieren, aber grundsätzlich ist Sichtbarkeit ja erstmal was Wichtiges. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass es da einfach viel, viel zu gibt und es gibt viel mehr Repräsentationen in Serien, im Fernsehen ähm, und so weiter. Das habe ich schon auf jeden Fall das Gefühl, dass sich da einiges getan hat. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es so so einen anderen, so eine andere Strömung gibt. Und zwar, dass durch beispielsweise bestimmte politische Parteien es irgendwie salonfähiger ist, sich queerfeindlich zu äußern. Also ich habe auch das Gefühl, gerade so im letzten Jahr nimmt es auch wieder mehr zu, dass queere Menschen angefeindet werden, beleidigt werden. Also dass es, dass es irgendwie okay ist, also dass Menschen wirklich denken, dass es in Ordnung ist, jemanden zu beleidigen, der queer ist, jemanden anzugreifen, der queer ist. Das Gefühl habe ich auch tatsächlich. Also es gibt auf der einen Seite mehr Sichtbarkeiten, dann aber auf der anderen Seite auch mehr Gewalt und Auseinandersetzungen. Aber vielleicht dadurch, dass es auch mehr Sichtbarkeit gibt, gibt es dann auch wiederum mehr Angriffe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so plausibel ist, aber dass es so, so beides gibt aktuell, ist mein Eindruck.
0: Denkst du, dass das eher eine Frage der Generation ist oder eher das Milieus?
1: Beides würde ich denken. Also ich glaube auf jeden Fall, die, die, die nachfolgenden Generationen sind unglaublich schnell, haben eine unglaublich gute Auffassungsgabe, ist so mein Eindruck. Also die wissen so gut Bescheid, wahrscheinlich auch durch Social Media. Also das, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, gab es Social Media einfach noch nicht. Dadurch, gibt es natürlich auch die große Chancenmöglichkeit, dass man viel besser, viel schneller aufklären kann, also für eine breite Masse. Ähm, da habe ich das Gefühl, die sind unglaublich fix und und gut ähm, informiert und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage von von dem Milieu oder von von den, ich sag mal, von, von den Blasen, in denen man sich bewegt. Also es macht natürlich auch irgendwie für mich jetzt gefühlt zum Beispiel auch einen großen Unterschied, bin ich hier in Frankfurt unterwegs oder fahre ich irgendwie zu meinen Eltern aufs Dorf, das ist schon auch noch mal eine ganz andere Welt und auch ein ganz anderer Umgang mit, mit queeren Identitäten, wenn ich ehrlich bin. Also da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle.
0: Sagt Anne Lind vom Queeren Jugendzentrum Kurs 41 in Frankfurt nahe der Konstablerwache. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Stadt. Radar. Podcast.